0: 这次要拆的盒子里有什么？品牌周边、博客周
1: 边、拆盒子周边
0: 。为什么会有这期节目
1: ？近年来的话，市面上出现了越来越多这种脑洞大开的品牌周边，例如肯德基推出炸鸡味的防晒霜，卫龙辣条做了辣眼睛的床上四件套，周黑鸭做口红，就很多这样子的一些品牌的周边现象，就可以说是刮起了一股。品牌周边的热潮吧，所以我们想就这个话题聊一下
0: 。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。Watch Outside。首先，我们来说一下品牌周边的基本概念和发展。
1: 周边这个词的话，其实最早是来自于动漫领域，指的是各种动漫的衍生品，例如说是动漫人物模型啊、手办啊这一些。然后后来呢，随着消费市场的更迭，这个概念就不断的发展，渗透到了其他领域。呃，那么目前的话，其实，在某一领域里面，凡是带有独特文化和品牌色彩的一些非核心的产品，几乎都可以上作是品牌的周边。其实小时候最经典的一些周边就是我们的游戏卡牌跟贴纸，好吧？
0: 干脆面里面附带的那一种嘛。<笑>对，
1: <笑>只要热映了什么影视剧啊，流行什么游戏啊，然后对应的周边的贴纸都会在各个学校里面迅速的流行开来。那
0: 你觉得那个？因为我们现在说的都是那种实体的嘛，实物。那你觉得，如果是影视和动漫的那些番外和同人，它算是周边吗？或者是明星他自己出一本书，算是周边吗
1: ？明星出一本书应该算是作品吧
0: 。明星的写真集算是周边，嗯，但是明星自己出一本书不算周边。所以是和原业务相关的主动发售的才算是周边，比如同人它不算周边
1: 。同人这个。定义就很模糊，因为它是从某一类的，就是原创作品里面进行的一些二次创作吧，算就是，嗯，所以它不算周边。我觉得在我这里应该不太算。OK， 好的，那我们的定义已经捋清楚了。那其实，在消费领域周边这门生意是怎么诞生的？就不得不说到品牌本身的话，它的一个作用就是，当一个品牌它足够成熟到一个阶段的时候，它也会变成类似 icon 似的一个符号，具有一定的号召力。这时候，人们对于品牌的认同以及对品牌有一定的情感或依赖，就可以转移到它的核心产品或者服务之外，也就是我们常说的“爱物及物”。然后，当消费者非核心的一些产品产生兴趣或者喜爱运，运因为为他支付的时候，周边也就自然而然成为了一门生意。不过需要注意的是，周边其实它的受众更为关注的，往往不是产品本身，而是它一以贯之的品牌文化或者说品牌内涵
0: 。那之前也说了，现在品牌都非常热衷于打造周边。为什么这一些品牌对于周边的兴趣度那么高？以及它对于品牌本身来说到底有什么价值？它的营销逻辑是什么呢
1: ？其实它的商业价值还蛮多的。首先，它可以渗透到一个更加多元的场景。其实对于品牌来说，全品类的提升是可以间接的提高品牌的一个竞争力的。品牌往往受限于自己某一个单一的。定位往往不能够覆盖到所有的受众，只能在某一些单一的场景里面出现。这时候，当品牌推出一些比较生活化的产品，例如像包包鱼上、雨、啊、伞、杯子这一些的话，一来可以让品牌更多的接触到消费者的一个日常生活，彰显它更加温暖体贴的一个品牌形象；二来，它也是一个品类的延伸，可以在无限的这种信息流当中得到更多的消费者注意力，然后更多的去占领用户的一个心智。
0: 嗯，所以周边它本质上来说也是一种广告，对。但是与传统广告相比的话，我感觉周边它通常分成两种方向，第一种是实用性的方向，就刚刚你说的那种去占领受众的各个生活场景的。具有实用意义的，那它的作用点其实在于可以通过反复的出现和强调来增强消费者对于品牌及产品的认识和记忆。那另外一个方向其实是比较偏创意型的方向，就是它的使用价值可能并没有那么高，但是创意性的产品它可以通过吸金来引起潜在消费者的注意，以及强化现有客户的一个忠诚度
1: 。对，就是它其实也可以作为一个。连接符号来打造品牌的一个认同感，特别是对于它的核心消费者来说，因为它既是品牌跟受众之间的一个符号的载体。你刚刚说的这种非实用性的，它可能是品牌更加多的一些价值观或者说文化方面的多重体验，其次它可以是品牌跟消费者之间的一个情感的纽带。但同时，它也是品牌的受众之间相互确认的一个暗号。也就是说，我们都喜欢这个品牌，我们可能拥有相同的个性，或者说审美趣味。对于文创品牌来说，我觉得这种意义可能会更加直接。就是文创周边的话，它往往更多的是在精神生活或者说审美趣味的表达。它这种能够通过这些周边抵达你的现实生活，这些东西的话，它可能代表你们。可能共同沉迷过某个故事，或者说你们共同被某一幅艺术品所感染，或者说它的背后是你们曾经共同对话过的某个人，它更像一种不言而喻的默契，就是我们曾经被相同的人或者相同的东西所滋养，这样子的一个意义。嗯
0: ，互相确认眼神的一个载体
1: 。对，那其实周边的话，这两年它也有一个比较大的作用，就是可以突破行业的壁垒，打开品牌的一个知名度，出圈。对一系列现在比较有意思的，看起来比较有意思的一些周边产品的推出，它本身就是一个传播的噱头吧。因为周边的新奇性跟趣味性，往往自带一些话题热度，然后可以帮助品牌去刷一波存在感。这几年跨界周边入圈的产品就很多。像我们刚,刚开头讲的那些，基本上就是因为脑洞大，对，因为一些脑洞大开的周边，然后出圈的。其次的话，其实周边也是一个品牌挺重要的手段，去沉淀它品牌本身的资产，提高它自身的一个形象，因为它同时也是一种沟通的载体，它可以让不同元素。相互融合、相互渗透，然后赋予品牌更强的一个立体感跟层次感，从而拉近跟现在比较年轻的一些消费者之间的距离。就所有的品牌周边，它最后都会变成品牌的一些附加价值资产，然后反哺到品牌本身，可以增加品牌的一个人格魅力。这种距离的拉近，可以是时间的。你可以看到，就是现在品牌周边也成了很多老品牌它换新的一种方式。像我们讲过的大白兔糖啊、旺旺，还有泸州老窖这一些，他们都是通过这种方式重新赢得一波社交媒体的关注度。然后另外一个方面的话，它这种距离的拉近也可以是空间的。像喜茶的话，它就是通过这种城市系列的一个限定的周边，它在长沙打造周边，就是先从长沙人喜欢的麻将入手，推出了麻将作为周边来融入当地的一个文化，以此来打破就是品牌跟城市之间的隔阂。这也成。为就是品牌拉好感的一个方式吧，嗯
0: ，这两种就都是把周边作为营销手段的一个目的。对，其实周边除了作为广告或是营销手段之外，它还有一个另外一个很大的类别的周边，它的主要目的就是在于赚钱。对，像知名的影视动漫 IP， 他们的作品内容本身都不是赚钱的主要来源，各种。周边和 IP 的授权才是大头，像漫威系列电影周边，迪士尼
1: 就是其实呃，周边它最后还是可以作为就是拓宽商业模式，然后创造直接收益的一种形式。它给品牌带来的收益有时候是非常可观的。你看，像一部《冰雪奇缘》的周边衍生品，能给迪士尼带来的是近百亿美元的一个创收。迪士尼它其实是一个。多轮次的一个收益模式嘛，但是对于他来说，其实第一轮的像他们的票房动画或者说电影的一些票房，然后第二轮的是这些影像作品它的一个拷贝的收入，第三轮就是到了园区里面的收入，其实这些都不算太大投资。看似细碎的这些周边跟授权，它是它里面很大的最主要的对很大的一部分生意。那像麦当劳，其实周边对它的销量带动也是有很大影响的。之前有很多朋友就是为了它的周边特意去买儿童套餐的。
0: 对啊，开心乐园餐配套玩具对，对
1: ，据说每年可以
0: 卖十五亿只，销量很惊人。是啊。那下面我们讲一下各自比较印象深刻的，或者说值得
1: 分享的一些品牌周边的案例吧。首先想讲一下最经典的品牌周边，就是可口可乐。这应该是讲到周边无可避开的，就是周边的王家里面比较王者级别的一个品牌。嗯、它作为一个百年品牌，其实可口可乐的周边授权历史已经很久了，基本上你能想到的东西都有。对，在八九年的时候，他就已经把他的那个玻璃瓶专利授权给一些广告商，然后用来制作一些大型的瓶子模型，用来做市场推广。后来，他更是因为 Andy Walker 他那幅画走进现代艺术，然后成为一个非常具有代表性的商业符号。我觉得这在一定程度上可能对于可口可乐的周边开发起到了非常积极的影响。嗯，
0: 而且它的周边其实在现在已经变成了很多人的一个呃收藏对象
1: 。对。就是有很多专门的收藏家，因为他你看可口可乐均价可能就两块半的产品，但是衍生出来的那个周边的话，是从几块钱的袜子到这种可以被纳入博物馆的无价之品都有，就包罗万象，包括吃的、穿的各种玩意。嗯
0: ，而且还有很多在上个世纪发售的那一些中古系列，现在
1: 也是一物难求。对，而且可口可乐的它，它的周边的话，首先它的视觉辨识度很高，嗯，经典的红、白、黑这三个颜色的配色，然后成为它的一个标志性颜色，就不仅它是很容易被辨认出来的，而且跟它的核心产品就是可口可乐这种非常大众化的产品，它的好感度其实相辅相成的，嗯。然后它的品牌理念也非常具有延展性嘛，因为它品牌理念就分享快乐，很容易融入生活的各个角落。然后可口可乐又是一款非常平民的生活饮料，所以就是它这种生活周边的延展其实挺自然而然的。
0: 嗯，而且它还会被各种呃流行文化的作品去推动，比如说嘻哈说唱这些圈子里面也经常去 q 他，然后就是潮流品牌的周边了，玩的最溜的。
1: 对，潮流周边的十足 Supreme， 对，传统异能了，就他也是把周边卖成了传说的一个周边大户，几乎生活中用得上的、用不上的周边他都做过。但他比较特殊的是，他有潮牌属性的一个加持，他的周边的收藏可能比其他的品牌要狂热的多。嗯，而且他也因为各种广
0: 泛且出其不意的周边而频频的出圈。
1: 利用那个砖头，对
0: 板砖，还有那个几
1: 百块钱的板砖
0: ，<笑>还有那个钞票手枪，对，还有吃寿面的碗，寿
1: 碗也是可以卖几百块钱。
0: 然后最让他的粉丝都惊掉下巴的，应该是和 LV 合作的棺
1: 材啊、哦，对。不过那个其实好像是定制，
0: 对，它不是那种广泛发售的
1: 。对，不过有网友戏称，就是不管你是 T 恤还是保鲜膜。任何印有它的 logo 的产品都有超过五分钟的成名时间，哪怕只是一块砖头，就是它其实背后折射出来的就是具有超强符号价值的一个品牌，它的周边优势或者说是强势，就对于它来说，周边其实是非常直接的可以创造收益的存在了。嗯，纯粹就是因为它的品牌号召力。那其实还有很多王总周边衍生品的大户啊，星巴克啊、喜茶、啊、麦当劳这些大家都很熟悉了，在这里不赘述了。嗯
0: ，那接下来的话，既然我们是两个广告人的 chitchat， 我们就来讲一下广告公司的周边吧。那在广告界有一个很有意思的现象，在于大家给别人做广告做的热火朝天，自己的品牌广告呢其实很少。当然也有例外，一个是大的 Four A 公司会有专门的部门来做品牌宣传，但是大多都比较行，以完成任务为主、嗯
1: 。另外一个就是
0: 以创意为导向的新锐公司会重视这个部分，然后他们的周边一般都会相对于这些大的 Four A 公司来说会比较有风格，能够反映出团队的个性和喜好。嗯，那在这里的话，分享两个国内的新锐公司的周边，第一个是。相对来说比较知名的环食互动，你说
1: 快乐，你收
0: 收过他们的周边？<笑>对，我收过他们的周边，是因为我在他们的博客《环形时间》下面留了个言，然后居然中奖了，于是就收到了他们的周边。他们的周边主要分两大块，一个是固定的一个周年纪念的礼物，比如说六周年，他们会做一个六六六小恶魔的玩具。八周年做了一个册子，收录八十八则关于广告的基本内容，配了一套黄铜的文具。然后另外一大块就是六一儿童节的纪念礼物。那他二零二零年的六一礼物的概念呢，是地球的一小块，然后对应的产品呢，嗯、就是地球的一小块石头，隔、嗯、壁石。<笑>因为不是批量生产的嘛，所以每个人收收到的都是不一样的。那我收到的这个就是这个地球的一小块。所
1: 以你把那一小块地球怎么处理了？那一小块地球在
0: 应该现在在在我们所处的这个空间，<笑>在录音室里。对，这也是我从播客收到的第一个礼物。然后去年开始的话，环视互动他们有在做一个名为“现实人生实验”的内容，那我也会倾向于把他的这个东西视作他们的品牌周边。还有他们去呃开创了一些小酒馆和餐馆的项目，这个的话，我觉得你也可以说它是产业周边吧，但是更像是他们的一个副业
1: 。嗯，是。然后
0: 第二个的话，它的知名度可能会更低一些，是上海的一家小的广告公司，叫做小 T Little T， 是真的很小，嗯，就很长一段时间内只有三个人，现在应该也就四五个人，但是做出了很多不错的作品。他们的主要动态更新在公众号上面，风格和作品如出一辙，可以放下他们的公众号介绍，你感受一下。他们公众号介绍是这样的：回味了一下我们以前的那个团队介绍，太恶心了 ，Over。所以，如果让我来总结他们的风格，可能
1: 就是暴躁、没耐心，就是、就
0: 是、real 吧。<笑>然后，他们的品牌建设其实会更丰富一点，也可以说他们很多时间都在不务正业。那其中，他们的周边会包括了实体性的周边，呃，叫做无业游民。他们是以无业游民为主题设计了一批动物的形象。应用在贴纸啊、T 恤啊、帆布袋，就各种常规周边物体上面。嗯，风格会比较怪趣可爱一点。另外一个比较特别的周边是，他们在公众号上面有一个团队月供的专栏，写一写每个月团队每个人对于近期工作和生活的思考，然后集结成册作为周边发售。那最后一个周边也是和播客相关，他们是
1: 他们有做播客吗？嗯
0: ，他们做了一个算什么呢？项目叫做希望小学，嗯，就是一个学校的概念吧
1: 。哦、好像有看到过这个播客。嗯
0: ，对，他们的这个学校概念是以一个月改正一个问题为教学目标，然后第一堂课是每天一分钟，就是学员呢他每天拿一分钟来
1: 。哦，我知道。对，所
0: 以他们的学员作作业就是在希望小学这个同名播客上面播出。嗯
1: ，你们上去感
0: 受一下就知道他们的风格了。你也可以去登录他们的网站看一看，也是比较怪诞好玩的这种风格。其实你觉得公司的活动算不算是一种周边呢？不算吧？不算吗？但是我觉得这个和他们的主页是相关的耶。什么活动？你是说团建吗？<笑><笑>公司的活动吗？<笑>不是，不是那种活动，就是分享会啊这种活动。
1: <笑>我就说公司活动为什么是周
0: ？当然是对外的那种活动啦。
1: 嗯，有点类似他们是不是公司做一些行业分享？呃、嗯，对，
0: 但是呢，就不是我们印象中的那种传统的行业分享。他们有一个分享会叫 AA 分享会，就是邀请粉丝过来参加，然后费用 AA
1: 。嗯，嗯嗯
0: 每个人都可以上台去讲
1: 。哦，
0: 这也算他们的一个
1: 周边吧？算吧，如果你把它当成一款产品的话。嗯<笑>
0: 接下来的话，再说一下个人比较
1: 印象比较深刻的周边，
0: <笑>小众的周边
1: 有一个就是我们相信大家都有看到过的，就美团的袋鼠耳朵
0: 。哦，那个不算小众，但那个算比较特别的一个周边。
1: <笑>对，其实它呃原本是美团的一个内部活，内部的一个礼品活动，但是因为关注度非常高，后来就变成了一次营销。嗯，因为它的反差萌。对。这个是比较仿他们的一个周边。它刚开始的时候，就是这个袋鼠耳朵其实是美团内部的一个荣誉象征，也就是传说中的只有区域业绩达到第一的骑手才能拥有。也不知道是真的还是假的，这个貌似是真的。就是后来就是因为有几张。其实是有几张动图在网上传开了，一张是那个美团小哥他停停在路边，然后去整理自己的耳朵；另外一张呢，就是一个美团小哥骑着车摇头晃脑的，就戴着那个头那个头头套。然后刚开始大家都以为是兔子耳朵，就是因为它毛茸茸的，看起来很好软的那种，所以就很多人在求同款。就我们之前分享过那个故事，豆瓣的有很据说有人是为了搞到这个耳朵注册了骑手，然后去送外卖，好不容易蹬着自行车转完了一单，发现就是我们刚刚说的那个，只需要业绩第一才能够拥有这个，所以他只能够放弃
0: 。但是后来他因为他的这个帖子被转的很火爆嘛，对，然后美团的官方有看到是送了他这个礼物的。
1: 对，就是这个是呼声后来很高嘛，然后美团官方跟进了，而且他们是做了一次营销活动的，就是在呃七美团的七幺七骑士节的时候，他们就宣布自己是袋鼠加工厂，然后正式推出了就是开创性自愈设计这一个袋鼠耳朵周边的这个套套餐，然后包含了就是那个耳朵头盔，还有一个六块九毛的一个。袋鼠头箍，据说那个头头箍的话，只需要两小时，它就就售罄了，很火爆，并且他们是给所有的骑手都配上了这套耳朵了。之后的话就，就应该就不算是一个只有区域业绩第一才享有的荣誉了，就变成了大家都有。然后说回就是这个袋鼠耳朵，它的周边产品的话，它这个设计的话，很明显就来自于。美团的 logo 就是那只奔跑的袋鼠。据说他这个想法是很早就有了，就是在二零一六年的时候，美团他们内部有一个洞察，就是觉得说用户跟骑手在接触的过程中是没有任何眼神交流的。用户关注的可能只是我的餐有没有送错，然后骑手关注的可能就是餐会不会洒了。所以他们希望就是。呃，有一个创意点可以触发用户跟骑手之间的交流，并且这个创意点是可以引发关注、推动二次传播跟内容共创的。他们刚开始做的是一个袋鼠的头套，穿戴不是很方便，于是他们就有在优化，然后才慢慢有了这一款，就是头盔。就对，有迭代版本，<笑>这个设计还留有余地，就是可以让骑手们自发的去改造这个耳朵的，就有人会在。中间夹一些小饰品去做一些装饰，这款周边其实我具备了我们所说的反差感，就是它看起来是一个比较软萌的产品，跟美团骑士这种风驰电掣的形象就形成了一个比较大的反差。是否能真的形成骑士跟用户之间的互动，先不说，但它，但是它至少是让美团骑士这个形象看起来更加亲和一点吧。然后还具有一定的稀缺性，以及它跟品牌也有一定的关联度，而且品牌是期待把它做成一个沟通载体的，又能够在一定程度上给它一定的品牌内涵，所以就是这个周边还是有点意思。嗯
0: ，但它最成功的还是在于，呃，就是后来它的那个公关反应吧。对。然后我来讲一个，因为我是他家的消费者，然后他。可能也是一个比较小众的品牌，但是它的风格呢是近两年来在年轻人当中比较流行的一个风格，也就是所谓的千禧年的风格。嗯 ，Y t K， 对 Y Two K 的这一个风格，然后这个品牌叫做 Grape， 是专门做鞋的一个品牌。我们之前在讲巴黎世家那种风格的时候，也有提到过它。嗯，那他们呃做鞋。他们做鞋的风格呢，也就大家可以想象的到了。想象不到的话，就上他们的淘宝店去观摩一下。<笑>那其实除了鞋之外，他们有推出一些其他的周边，比如说他们有一个刮刮乐贴纸钥匙链的套装。它的贴纸首先是一套也是非常复古的千禧年风格的，但比较特别的地方在于它这一个贴纸所采取的方式是那种转印的方式。这种转印的方式，不知道大家小时候有没有吃一些零食，然后那个零食就会附赠一个贴纸，你把它泡泡糖泡泡泡糖吗？还有对 ，OK 方便面什么的可能也有
1: ，好像泡泡糖是最多的，就是可以把它贴在手手上面，然后印印了那个花纹之后再把它撕掉，它就粘在手上了。嗯，用硬物去
0: 刮一下，让它粘在手上。对对所以它的这个贴纸也是用的这一种呃方式，然后配了一个新形的小木片。那这个木片，你同时可以当成刮这个贴纸的工具，也可以当成一个钥匙链来使用。所以它的这一个周边的形式，其实可以看到和它整体的一个品牌定位是比较一致
1: 的，是、嗯、有一个统一性。就是一种比较复古的玩法。对
0: ，他们的。周边除此之外，还有一个特点就是，每一款周边都是和不同的艺术家去合作的。比如说这个贴纸，它是和一个常住在葡萄牙里斯本的视觉艺术家合作的。那其他的周边，比如说地毯啊等等的，也是分别邀请了不同的艺术家来去给他们提供这些插画。嗯，可想而知，他们选择这些艺术家的视觉风格和他们的品牌风格也是一致的。所以我觉得说，这一个品牌呢，其实。其一是它的品牌定位和调性非常的突出且有特色，那第二个呢是他们的周边制作其实和他们的整体品牌的统一性非常的高
1: 。嗯，那这里还想分享一个就是在设计上面比较开脑洞的品牌的周边，就是日本的那个日清方便面。呃，它的这个名字可能大家不太熟，说他们产品可能大家比较熟悉，就是和味道。UFO 出钱一丁这样子的一些品牌，呃，他们做过就是热水壶的纸袋，就是他据说是一个泡面爱好者投稿设计的一个呃售价折合人民币可能十八块这样子的一个一个纸袋吧。它就是那个热水壶的那个壶手，跟拎纸袋的那个位置刚好是重叠的。然后你走在路上拎着这这款纸袋，就好像你拎着一个水壶走在街上一样。然后还有一款就是泡面 T 恤，一个白 T， 然后下面画着两只手拿着一碗泡面，然后夹起一口，就给人看起来的感觉就是你在吃泡面。然后这一款 T 恤的话，它是。呃，之前也是在微博上面有大火的，然后官方一推出就立刻售罄的，就是它看起来是比较搞怪的一种风格。然后他还推出过一个智能消音餐叉,叉，就吃泡面的时候发出声音，有些人觉得是呃很尽兴的，但是有些人觉得是一种不礼貌的行为，所以日清就研发了一款可以避免这种尴尬的。尴<笑>尬的状况的一个呃消音的掺叉,叉，它是在你的叉子里面内置放了一个麦克风，然后当你在吃面的时候发出声音，你的手机 APP 就会收到讯息，立马放出水声来掩盖你吃泡面的这个声音，然后有人说这是冲马桶的声音。嗯
0: ，既然他之前的那个周边风格都是走搞怪风格，那我也可想而知，他的
1: 这一个就并不是真的要消除你的尴尬，对，只是、就是、让人更加尴尬
0: ，制造另外一种尴尬来掩盖这个尴尬
1: 。据说他这个参加是限量五千吧，然后他售价是八百六十元，也是很敢卖的。卖完
0: 了吗？不知道
1: 。<笑>然后他还有其他奇奇怪怪的，就是泡面糖果、泡面润唇膏、泡面入浴剂，还有一个泡面。毛线帽，它的造型给人感觉就是你头上被人倒扣了一碗泡面，然后那些虾仁啊、蛋黄什么的，还有面什么的挂着你脸那种感觉。有些周边他们是没有做出来，但是因为他们宣传的那个噱头就是奇奇怪怪的设计，也是引发了大家的关注。像是一款泡面领带，它表面上看是一条正常的领带，然后你从下面往上翻。呃，他是画着一盒盒装的那种盒味道，然后一口拉面捞起来的那个，呃，那个位置刚好就延伸到了领带的那个尖端。那他们的脑洞呢，就是以后领导找你开会的时候，你可以随时随地假装自己是在吃泡面，就是那个领带看起来的话，你它翻起来就好像你在吃泡面，对你在吃泡面。的那就刚好你在吸溜一口的错觉，老板不好意思，我还在吃饭，<笑>就是这样子的一个很日式的幽默，嗯，日式无厘头的风格。对
0: ，大概可以总结一下品牌周边的一个开发或者说打造的思路
1: 吧。对，最初阶的做法就是产品印 logo。从商业价值来看的话，我觉得除非你的 logo 具有超强的一个辨识度，或者说，呃，非常精巧的设计，或者说你是有像 Supreme 那种价值符号的意义，否否则的话，其实我觉得把你的呃周 logo 就是四处印到一些周边产品里面，其实意义不是特别大。
0: 嗯
1: ，就它缺少一个品牌号召力，还有什么情感支撑里面，所以就感觉没有灵魂。嗯
0: 、呃，对，这个就是最最普遍的一个做法。但是也说了，它只适用于品牌本身已经有很强的号召力的品牌，就像可口可乐、Supreme 或者是奢侈品牌这一种，他、嗯、们的周边就是需要和他们的品牌视觉形象紧密相关。至于承载的物品，就是不重要。嗯，然后第二种思路呢，就是。把这一个周边从和品牌的相关扩展到和产业去紧密相关，比如说星巴克他们出的周边呢，基本上都是和咖啡相关的，比较基础的，像是水杯啊、咖啡豆啊，然后再延展一点的，就是和他们的呃，比如说咖啡这个元素，或者说他们美人鱼这些元素去进行关联的，就在这种方式下固定做下来的话呢，周边。也会成为品牌体系的一部分，比如说，呃，刚,刚我们说到麦当劳、开心乐园餐配套的玩具，嗯，还有像星巴克每一年都会出的圣诞杯，已经变成了粉丝的一种仪式感了。那这种的话，其实适用于大多数的品牌，关键点在于和产业的一个契合度以及能否坚持下来去打造你的一个体系
1: 。嗯
0: ，对。第三种的话，就是我们刚刚也提到过的那一种联名型的周边，这种周边基本上是把每一次的周边视为一次营销活动，配合的宣传资源也会比前面两种常规型的周边要多很多。比如麦当劳和其他 IP 合作的玩具，属于常规玩具的一个升级版
1: 。嗯，对，就是这种的话，其实你可以去选择一个，一般是另外一个品类的。品牌一起联合去推出，这样做的好处可可能首先是它另外一个品牌，它也有它核心的一个消费人群，你可以触达到这一部分人，争取让这一部分人也成为你的消费者。呃，其次就是合作的产品，它可以汲取两家之长，你可以寻求一些在某一个领域里面，呃，工艺水平比较高的品牌去进行合作。例如，我想出一款美妆产品的话，我可以去找美妆领域里面做的比较好的品牌去做跨跨界。呃，联名，然后去出这款周边，可以保证这款周边的质量是比较 OK 的。
0: 嗯，其实这种思路的话，也是适用于大多数品牌的，但是关键点就是在于你选择的这个合作对象。然后第四种思路就是脑洞大开型的，也是营销活动的附属产附属产物了。我们刚刚也说到过很多种了，它的主要目的就是在于创造话题度。主要适用于面向年轻人，或者是说想要去做年轻化转型的一些品牌。最后一种思路就是品牌理念的延展型这一类的周边，在目前看来的话，其实还是算比较少数的，而且更多的可能会体现在内容的层面
1: 。对，就是我觉得文化类的品牌可能会更加合适做这一类
0: 。嗯嗯，其实品牌播客也算是品牌理念延展型的一个内容周边。嗯。那实体产品按照这种思路来出周边就会比较繁琐，而且需要找到一个比较自然的契合点。像我们刚刚说到小 team 的团队月供手册，就是属于这一类的。嗯，但是需要很长一段时间的内容积累。然后，嗯，再举一些例子的话，比如说，如果你是一个宣传极简主义的自媒体，那你可能出一个扔东西对照指南，就算是你的一个周边。嗯
1: 对，其实自媒体这一类的话，都是比较合适做这种，嗯，品牌出这一类的周
0: 边会比较复杂一点
1: 。是，不过我觉得做周边的话，你也有一些需要注意的问题。首先，一个是需要明确一下，呃，产品的目的，你是纯粹的功能导向，还是想要更多的情感连接，或者说是概念的导向，或者说是兼具这几种。那我们说过的实用性的跟没有实用功能的，呃，软周边跟硬周边这种都是相应有它的意义。刚刚也讲过，那其次一个呢，就是呃，对于产品质量的把控，如果不注意把控这些产品的质量，只是把周边产品作为噱头的话，其实对于消费者，特别是核核心的一个受众来说，是有比较直接的情感伤害了，既然玩周边的话，还是不能够呃完全忽略这种产品的质量。
0: 嗯，对，还有一个注意事项的话，我觉得是，就因为之前脑洞大开型的这一些产品集中的火过一波嘛，嗯，大家那个时候都在做这种产品，但是其实，呃，像这种这种方向的周边的话，消费者其实还蛮容易厌倦的
1: 。对，其实现在就有一点点皮了，所以就是不要跟风。那其实周边的推出的话，都有一套现在玩的比较多的营销方式跟打法，像限量供应，适度的进行一个饥饿营销，这个就不用多说了，相信大家都知道怎么回事。嗯，很多人都排过队呢。<笑>其实限量的话不仅仅是售卖吧，也有很多就是做成这种限量赠送搭配周边销售的方式，就只送不卖也是品牌挺惯用的手段。麦当劳。然后出奇制胜，制造一个比较合理的反差。越是难以想象的东西，越有颠覆性，越有话题性跟传播度。但是，就像刚刚说的，审美疲劳就是有很多人都觉得见怪不怪了。能够让消费者哇挖一声觉得很意外的，但是在情理之中的，我觉得还是需要花费一定的心思。最后一个呢，就是各个渠道的发力，重视传播。如果你的。品牌它的目的是为了增强核心消费者的粘性，那它它它是需要在官方渠道去做好一个传播，做好全面信息的告知。如果它的啊、呃、目的呢是为了、呃、借由周边让自己吸引到更加广泛的人群，甚至是出圈的，那就需要打好各种社媒渠道的一个组合传播，才能更好的让周边去助力品牌。嗯，最后想说一点就是。不得不说，就是周边生意的起飞的一个基石，其实是知识产权的保护、嗯。就特别是对于电影周边而言，电影周边的话，包含两个部分，一个是电影方的，就是 IP 开发授权；，另外一个是经过设计的周边产品，它的外观跟呃实用新型专利这样子两种。呃，其实电影周边之前有很多问题，就是一出来就会很很快就被盗版。那其实前阵子不是成立了两个两个反抄袭协会嘛，就是三月底的时候，一个是反剽窃基金委员会，一个是啊、呃、什么中国广播什么道德建设委员会，就可以看到，就是加强知识产权的保护是一大趋势。<笑>郭敬明出来道歉那件事情之后，就推动了两个这样子的协会出来，那其实也是一件好事。对于周边这门生意来说，对于中国的周边这门生意来说，
0: <笑>最后总结一下，品牌周边的话，其实也是一种品牌在塑造的手段吧。至于它的形态，其实不用受限，可以是各种不一样的尝试
1: 。那最后的话，我们来聊一下播客节目的周边。其实我们之前就是讲播客的商业化的时候，已经有聊到就是播客周边这块。就是有带到，然后也聊了一些比较具有代表性的《伤好坏男孩》的周边，以及一些播客节目的周边。那其实目前最常见的播客周边，其实是贴纸、明信片、帆布袋，还有咖啡这几种吧。其实我觉得这和播客当前的商市场商业化程度不成熟有很大的关系。然后有很多主播都是不靠播客盈利的。所以在周边的制作上面也是比较多的，从一些低成本的入手。嗯，
0: 所以除了我们上一次提到的那一些波客周边之外，你还有哪一些波客周边比较印象深刻的吗？
1: 没有，没有，<笑><笑>没有啦。其实是，其实是我觉得没什么代表性，就是因为我看了一圈，我觉得大家做的都是比较基础的，就都差不多
0: 那一些。对。其实呢，我也没有特别印象深刻的，就也是和你刚刚讲那个背景有关系嘛、嗯。但是呢，我觉得可以提一下现实肤浅的那一套周边、啊、贴纸是吧？不光是贴纸，它有一套，它是一个帆布袋，然后一套卡片，啊啊然
1: 后还有贴纸。对，其实现实肤浅，它的画风比较有辨识度，整对整个设计是比较有辨识度的。它的现实肤浅蓝也挺好看的，
0: 对，就是它那个品牌色蓝色的强调，包括它的品牌体系，因为从一开始打造比较好嘛
1: ，嗯，设计层
0: 面上来说，所以它出周边的时候就会让这个周边
1: 的整体性看起来也比较高。对，嗯，我我想说的是，基于这种情况的话，波克可以怎么去做周边的一些思路？因为我发现。就是如果当当前都是比较低成本的话，嗯，就是做周边的方式都是这种的话，那其实有几个路径有机会的话是可以去走的。就是第一个是，呃，跟品牌合作，这个可能是头部的播客比较有选择余地啊。它其实是一种借力去打造周边的一种方式，嗯。例如说，呃，良品铺子他去找哪个播客节目合作，啊，那他们可以顺便跟他合作去打造一床一款专属的周边。或者说是多个播客节目的联合，像 Just p o u l 其实有做过推出过一款联名的葡萄酒，嗯，就他旗下的三个播客，忽左忽右、杯弓蛇影，还有去现场，他们联合做的，然后每一个酒的口味是对应一档播客的个性吧。然后还有生动活泼，他们也做过一个挂咖啡，也是联合了他旗下的五档播客做的，然后每一款咖啡的口味也是对应一个。某一个风格的博客，最后一个呢就是众筹的思路啊、嗯呃。跳岛 FM 他们最近是跟纸现场 Paper Life 联合推出了一款概念磁带，也是有点环保带的概念吧。他们是用的众筹的方式
0: ，但是刚刚那一个机构性的，就像 Jasper 做那些，其实它还是需要成本。然后众筹的话是需要一定的听众基础吧？嗯
1: 、对。就是可以有一些辅助的思路去，嗯，帮帮你去做这一个东西吧。播客的周边打造思路的话，除了一些比较常规的 logo 元素、品牌色调或者 IP 元素，在这里就不做赘述了。上面讲品牌的修的讲过。那除此之外，其实基于播客比较特殊的一个品牌的话，我觉得有几点是可以去考虑的。第一个是考虑受众的一个聆听场景。因为大家在听播客的时候，通常都是用自己的一些边角料的时间、上下班的时间啊、通勤时间啊，或者说呃一些摸鱼的时间、做家务的时间，或者说乘坐交通工具的一些时间，这些场景其实是跟用户的生活场景紧密相连，而且是比较特别的一部分。如果你可以把你的周边跟这些场景结合起来，也是一个不错的选择。嗯。例如号称自己是摸鱼播客的，凑近点看，它可以出一个摸鱼神器之类的。还有就是播客的名称，其实播客的名称往往是一个播客的理念，或者说，是内容的表达吧。所以它可能跟我们平常看到的品牌名称还不太一样。不是有人总结过播客圈的命名怪象吗？嗯，就是大家取名字的时候，其实都是花了点心思，然后也是比较新奇有趣的。呃，所以我觉得播客名称的话，会比一般的品牌名称更具有演讲周边的价值。嗯
0: 、呃，如果是名字比较具象的播客，就很容易出一些比较特别或者是开脑洞的周边，比如说城市罐头，嗯，那它就可以出罐头,罐头周边，对，后视镜可以出后视镜形状的什么东西挂钩或者是
1: 镜子之类的。然后我还想到<笑>。我们的英文名叫 Watch Outside， 往外看，跟凑跟凑近点看，刚好是反过来的。<笑>然后我们应该出望远镜，他们应该出显微镜或者放大镜、近视眼镜。嗯<笑>
0: 、呃，哦，还有那种就是名字带电话的博客，或者是张思达的博客，感觉都很出适合出个电话形式的什么东西。但是这些都只是一个。怎么说概念？对存在的东西、嗯，你还是
1: 需要往上去增加你的内容。对，然后就是播客的话，它是一个内容品牌，所以肯定会有一些个性化的输出。所以一些播客会渐渐形成自己的一些梗，嗯，这些梗可能是你跟听众之间比较独特的一个情感链接，也是播客本身的一个个性体现。呃，可以在一些合适的场景把这一些梗给植入到周边里面去，然后形成你跟听众之间的一个秘密信号。这种方式也是我觉得是 OK 的
0: 。嗯，其实还有一个就是一些垂类播客去打造周边的方向也是比较明确的，最明显的，比如说音乐类的，去出音乐相关的一些周边
1: 。嗯，
0: 比如说。呃，磁带播放机，然后配一套磁带，放你以往的这一些节目之类的。对，嗯，缺点是适用范围比较窄吧，就更多的是一些纪念意义。嗯，然后还有成本的问
1: 题，是以上都有成本的问题。OK， 那接下来是我们对于自己周边的考虑或者说想法。呃，我
0: 们刚刚不是总结过了品牌周边的几种思路吗？就是视觉相关的、产业相关的、嗯、呃，联名款的、脑洞大开型的和品牌理念延展型的。嗯，我觉得我们更倾向的应该是最后一种吧
1: 。理念延展型。对。呃，其实我觉得吧，做周边这是一个可以自己尝试做产品的机会。我觉得这是挺难得，也觉得挺有意义的。但是我我希望呃叉盒子的周边能够兼具美感跟使用价值，然后也可以有一些呃新奇有趣的一些。嗯，网页出来。对，所以我们不管是从创意层面来
0: 说，还是从我们刚刚说那个理念延展型的方向来说，这两种方式的周边都需要一定的准备时间，嗯，和成本、嗯。对，最主要的是准备的时间，所以。这种周边真正和大家见面还是需要一定的时间
1: 。我有一个想法，就是如果我们的播客节目活得足够久，<笑>有了更好的内容输出和沉淀，嗯 ，N 年之后，如果有一个比较有意义的一个纪念日，像十周年之类的，我想把我们做过的那么多期的节目，或者说我们讨论过的那么多期的议题里面，拿出一些比较有意思的，然后可以用盒子的形式表达出来，做一些盒子艺术展这样子的一个东西。我觉得用视觉跟声音的形式去展示我们讲过的比较好的一些议题内容，这个是挺有意思。好的，那就期待我们活到十周年。<笑>虽然我们现在一周年都还没有到，<笑>真的是一个大感的想，象，<笑>感想，觉得“盒子艺术”这个概念跟我们还挺搭的
0: ，是。但但是呢，也因为其实盒子这一个概念呢，很多地方也用了，所以我们就是尽量的怎么想让它和我们的节目相关性更大一点，或者说和播客产业的相关性更大一点。嗯、然后其实我们对于周边还有其他的想法，就是很偏产品层面的，但是现在八字还没一撇，所以先不多说了。<笑>我
1: 们先来说一
0: 个我们已经有
1: 有一个八字的周边，对，就趁着这个话题顺便官宣一下我。我们的第一款周边就是贴纸，总算是出炉了。对，要
0: 感谢有台鸡零狗碎电台狗哥的倾情相助
1: 。对，就是我们周边的超刀人，呃，负责了我们的设计和制作的沟通。对，其实鸡零狗碎电台他们的贴纸也挺好看的，<笑>就他们的鸡狗元素，我觉得辨识度很高。嗯，然后。他们之前不是春节的时候还用他们的机构元素做了个中国节吗？是的，很像中国联通，那個、<笑>很多人都这么说。他们还做过其他
0: 的周边啊，就是钥匙扣和胸针、毛毡胸针、嗯。嗯
1: ，我觉得他他那个形象也挺有意思
0: ，因为狗哥的这一个设计风格我们比较喜欢、嗯，和我们也比较搭吧，所以我们就求助一下，求助了他，嗯、他也很痛快的就答应了、嗯
1: 。谢谢狗哥。
0: 然后我补充一下，因为贴纸其实就是播客品牌去做周边的一个入门级产品嘛。那其他的入门级产品还包括了像帆布袋或者是明信片、T 恤这一种。但是我们的话，应该不会再考虑像这一类，就只是在物品上面印 logo 的方式了
1: 。对，那补充一下。这一个贴纸的使用指南，首先是那几个盒子人，盒子靓仔，简称盒仔吧。然后就是他的脸上是空白的嘛，你可以给他补充一下你的内心 OS， 或者说是给他画画表情之类的。这个就交给大家自由发挥。还有一双 watch outside 的眼睛，贴上了眼睛的物品也会拥有灵魂，就希望大家好好利用这双眼睛
0: 。还有一个就是那一个拆字，你可以把它贴在任何你应该拆掉的物品上面。然后那个眼睛和盒仔是狗哥的 idea， 最后就是来公布一下我们这一次贴纸的获取方式，因为这次我们的印量也没有很多吧，所以也趁此机会就把贴纸当成是回馈给我们长期支持我们
1: 的听众的一个福利活动。对，那第一个活动其实就是便当盒的一个限定福利。从即日开始的话，只要你在我们的便当盒里面有打赏的话，我们都会相应的送出我们的这款贴纸。嗯，然后我们的模式就是 pay what you want， 你可以打
0: 赏我们任意的金额，就算是一块钱也不要紧，就千万不要有负担。然后打
1: 赏任意的金额，我们都会送出一套我们的贴纸。对，反正就是那个便当盒的打赏的话，就是限量送盲祭子。
0: 那另外一个呢，就是一个互动送盲盒的活动
1: 。对，这个活动终于出炉了。这个活动的话，就是我们会推出五款限定的一个惊喜盲盒，然后主要都是一些周边的福利，呃，包括我们的这款贴纸也会在里面，在微博跟小宇宙的评论区推出，大家只需要在小宇宙的。评论区参与活动或者转发我们的微博，就可以有机会获得这个盲盒
0: 。嗯，然后这一个互动回馈的礼物的话，就是抽奖的形式来去挑选，一共是五个，小宇宙评论区是三个，微博是抽取两个
1: 。OK，Over、okay,
0: 。呃，那这一期我们关于品牌周边的播客节目就到此为止了。之前关于品牌周边的一切介绍，都是为了我们的周边
1: 做广告。以上都是广告时间，最后这十分钟才是正式内容。好，那最后总结一下，其实周边产品是啊、呃、品牌连接个人生活的一种方式吧，然后它也可以成为个人生活的一个调味剂。所以只要找到合适的结合点，周边产品是可以在一定程度上驱动品牌的塑造，起到一个非常正面的补充作用。所以期待更多的播客可以推出有意思的周边来。
0: out 横杠 side.com，
1: t 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索餐盒子即可。感谢您的收听。